this is Brian telling you that we're doing a little fundraiser for TrofeoBateria.com dot br Uh, if you don't know what trofeo bateria is please look it up on the website it's amazing they give out trophies to the individual wings of all the ishkolas uh it is all your favorite maestries of the judges there's 20 of them uh bruno morais maestre ilton odion i mean the list is huge and it's it's really well respected and it's an incredibly positive positive thing in rio right now donate so one way that I'm going to help this project with GoSamba is for everyone who gives $25 or more, your name will be entered into a drawing. Your email address will be entered into a drawing, and I'll make Brian pull a number out of a hat, and uh, we'll pick a winner. A, uh, somebody who donates more than $25 will um, win a brand new shiny tambourine from GoSamba. So PayPal. Brian at lionsabatucata.com, B-R-I-A-N at lionsabatucata.com, that money will go to them. Cool. Brazilian Beat. Join us as we get to know the Brazilian percussion music making community one interview at a time. I'm Diana. And I am Courtney. Hello, people. Hello. Episode 60. Yes. Here we are. Here we are. And you can find us at thebrazilianbeat.com. You can find us on email at thebrazilianbeat at gmail.com. Tweet at us at thebrazilianbeat1. Find us on Facebook at the Brazilian Beat Podcast, and we are also on Instagram. So there's you can't avoid us. <laughs> Obviously, you're here and you're listening to us. So thanks for listening. Yeah, I think we're on all of like old people uh, social medias. All the old people. We're not on Snapchat or TikTok. Yeah, TikTok. <laughs> I don't think I have enough time to make TikTok videos. <laughs> so, we are also sponsored by GoSamba.net. Go! Go Samba! Go Samba! So, I have uh, been importing drums from Brazil and selling them online. And uh, you guys can go check that out at GoSamba.net. If there's something there um, that you're interested in and have more questions, just let me know. Also, if you don't see something there that you're interested in, let me know. And... Uh, getting it so yeah go check it out go samba.net and today on the podcast this is a super exciting one i mean i think i say that about every podcast but (laughs) i mean this one this one was a long time coming yeah so um when i was in brazil last year this time last year i um was blessed to have the opportunity to interview talita santos 
and uh, she's a, a hero of mine and a lot of other people. So it was a really exciting um, exciting opportunity. It took us a while to get this out because it required a lot of editing and several other things, but, um, but here it is. So a little bit about Talita Santos. She was born and raised in Niteroi, which is right across the bay from Rio de Janeiro. Um, her first contact with percussion was when she was 10 years old playing in the school band. Uh, she was playing the snare drum. She always loved carnival and uh, later in her life joined Unidos do Viradouro, which is there in Niteroi. Uh, she played with Viradoro for 15 years. That's where she learned to play um, a lot of the other drums of the Bateria. Uh, Viradoro increased her love for Carnival and her passion um, for her profession. She has gotten a degree in Carnival Management of Brazil and Party Management and Carnival Events, which sounds like the most I amazing want that degree. degree. <laughs> I know. I know. Me too. Um, and today she works in the administration for that school where she got the degree. Uh, in 2016, she uh, became a director at Viradoro, um, along with, I believe it was five people in total, along with her brother, Chiagus Pereira. And that was under the direction of Mestri Paulinho Bortello. She uh, has paraded with a bunch of different samba schools, Porto da Pedra, Gran Gijio, Sao Clemente, and Vila Isabel, where she's also a director, so she's the director of the tambourines there, and uh, with Salguero. So if you watch, um, well, obviously Viradoro as well, but when you watch videos of Vila Isabel, you can see her out there, out front, directing the tambourines, which is pretty awesome. She's also been on the recordings of the CDs and DVDs with a lot of these schools that she paraded with. After she decided that she wanted to have music as her profession, she went to the school called Vila Lobos Music School. We talked about this in the podcast, but there she learned, it was really profound for her because she learned music theory and music pedagogy, and this is where she sort of started having these ideas about about music and, and the stuff she was learning in the Samba schools in Rio combined with this new knowledge she was gaining, and she really credits this experience to her becoming a better teacher. Uh, she And that's one of her, she was saying is one of her biggest joys in life is passing on what she's learned to her students, even to the point where she's had some students who have also gone on to play in Samba schools who like, they came to her and like, I really want to play in Samba school. She's like, okay, we'll get you there. And, and uh, she walked them through that process. So it's one of her biggest joys. She feels really fortunate to have been involved with uh, Batuki Digital, which is there in Rio. If some of you guys remember, we interviewed Kleber Komka in episode 52. Uh, about that project and it's it's two things it's a it's a performance group and it's also a practice space a recording studio and a place where um, people can get lessons and she's one of the um, performers and one of the teachers there and that that project is just growing and growing and growing it's a pretty cool thing Talita in the past has formed the first all-female batteria bloco there in Niteroi it was the name was Sias Nafolia and she talks about the, uh, the uh, double meaning of, of Sias in the podcast. Um, so that's something to look forward to. It's a little cliffhanger. Uh, <laughs> she's really proud of this project because a lot of some of the students that um, she taught in this 
Loco have gone on to become percussion artists and have gone on to parade with samba schools as well. And she says this bloco feels like a, a really large family to her. Some of the other things she's been involved with is she started a percussion class in, in two baterias at engineering and law and communication school. She's um, participated in two shows with Bloco de Pedra. Um, she's played in Patua Bloco, which is a kind of a, a Brazilian pop music cover band. And then I think one of the things she's really well known for that a lot of us know her for is from being in her band with her band Um Amo um, which I got to see when I was in Brazil last year and they just had put on a really fun fast show they're just all smiles and it was the crowd just had an amazing time it was really fun so it was all all women um, playing guitar cavaco tambourine caixa and Talita plays the plays three surdus there on the side so um they put out a bunch of fun videos on YouTube. We'll put links to those. And uh, yeah, they're just, they're an inspiration. A few years back, Talita made a YouTube video where she was showing different ways to play chatter on, on Tamborim. It was really, really, it was way more successful than she thought it would be. She was getting messages from people all over the world saying how much it helped them and how much they liked it. And around that time is when Chris Quaid Cotu, that we interviewed episode 28, flew her to Germany. They did um, a little mini tour around Europe, around Germany, Holland, and they went to England for teaching at different schools. And she got to see how passionate everyone was there for um, Brazilian percussion. So check out her YouTube channel. It was originally, she made it just to teach tambourin, but it's evolved into teaching every instrument. Like she's got all of them up. Everything from very, very beginner stuff. If you're just starting out, it's a really great site for that all the way up to she brings in all kinds of, of master players and has them teach little um, uh, solos and things or, or patterns and how to play properly and it's they're just a really great resource and they're uh, great also, interviews too yeah she does interviews on on that and then also another site for good interviews is site apotheosi that she does with uh, Vaginho do Hipiki, and they do a lot of interesting interviews with Bateria Mysteries. Um, and these guys um, talk about their baterias and like, you know, oh, we have this many kaishas and this many surdus, and they talk about the balance of the group and some of the history of the group and their philosophies about teaching. It's, it's really interesting stuff. And they also post, um, like they're posting a lot of videos now of, uh, different groups playing at different quadra or different samba schools playing at different quadras and playing at the supakai um and it's just there's just a lot of a lot of cool things they're putting out oh and talita also a super cool thing for tambourine players is she will um for most of the schools she will get their whole tambourine diseño for that year so that's kind of a cool thing she'll get street recordings of people playing the whole thing or she'll get the um the director of the tams to come and play it tambourim sorry jimmy tambourim <laughs> to come and play it for the um for the whole thing so yeah anyway a lot a huge deep resource this woman is so. yeah and and she's just super cool too like she's we the interview was probably a couple hours and then we hung out a total of like five hours just talking about samba schools and talking about the united states and the, the scene here and talking about around europe and she's just a really chill and really fun to talk to yeah it was really good really generous and patient so yeah i really hope you guys enjoy this interview um it was quite a bit of work to make happen <laughs> 
And uh, yeah, I hope you love it as much as I do. Tinha baterias de toda a Europa. Uhum. E lá tem festival, tem. Na Alemanha tem um festival de Coburgo. Uhum. Uhum. Yeah, Coburg Samba é. Festival. Eu quero ir. Tem Cecimbra em Portugal. Uhum. Tem mais aonde? Tem. Na França eu não sei quando é. Mas tem vários festivais que todos uhum. é, se reúnem e vamos para aquele festival. Uhum. Aí, junta. aí nós comandamos uma bateria de mais de 200 pessoas, só eu e a, uhum. e a Mariana. They, they uh, commanded a, a bateria of more than quantas pessoas? Mais de 200 pessoas. More than 200 people, her and her partner. Oh, legal. They were the de toda a Europa. Leaders yeah. there. Yeah. You know, e no final do festival, foi em abril do ano passado, no final do festival nós reunimos todas as mulheres dos grupos oh, e fizemos uma bateria só de mulheres da Europa. Foi muito legal. They, at the end of the festival, they got all the women together to rehearse to, to uh, pra praticar. Para tocar, para fazer uma bateria de mulheres, porque a gente gosta muito de exaltar que a mulher pode também tocar. They like to say that women can also play. There, it's, there's yeah. still not enough of that. So they got all the women together after the festival to just play together. Uh, yeah. cool. Cool. Então a gente levanta, todas nós somos vitimistas, então a gente levanta muito isso, sabe? Mostrando para a mulher que é qualquer uma mulher pode tocar. They like to. Um, the, their. Well, Talita's band, I should say. They like to say that women can do and should do what they're doing. So their band, they're all rhythmists. Mm -hmm. Rhythmists? Sorry. Percussionists. Percussionists? Yeah. yeah they're all percussionists. There's only. Three guys at the back, but mm -hmm. it's them up front, yeah. and they like to show that that it's possible. Yeah. There's still a lot of judgment, but they want to change that. Yeah, it's important. That's one reason why I want to interview you because of this. Yeah. Uma das razões pela qual ela quer estar entrevistando você é exatamente por isso. Essa sua vontade de trazer as mulheres para dentro. Mm -hmm. <laughs> Uh, thank you for all the work you've done. What you've done is incredible for, Obrigada for everybody. Infância? Uh, eu nasci aqui em Niterói. She was born in Niterói. É, toquei quando era criança 
numa banda também da escola, banda marcial. Ela foi na Martin Band, na escola? Ah, como? Quando ela era criança. 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 Carros alegóricos que ficavam ali na Presidente Vargas, uhum. né? aquela coisa pré-desfile, pré né? Mas a gente não tinha grana para comprar ingresso, que sempre foi muito caro e tudo mais. Her and her family used to go out to see the, the cars from Carnival. They, they love Carnival, so they've always gone out, but uh -huh. they didn't have money to go buy the ticket uh -huh. to go to one of the desfiles. Uh -huh. E até que eu sonhava em um dia assistir os desfiles, mas acabou que eu desfilei primeiro. Não sonhava em desfilar. So her dream was to first watch it, but she ended up uh, going in the in it, in the, but the in it before she watched it. <laughs> e aí em 2000 2000 para 2001. Eu fui é, uma, uma vizinha, assim, que desfilava na Viradouro, que é a minha escola de coração. Ela falou, vai para a aula das crianças, vai, vai para aula das crianças e tal. Eu falei, ah, beleza, vou lá, eu gosto e tal. Fui porque eu tinha 14 anos, mas não tinha aula de adolescentes. E eu não tinha idade para desfilar na, na aula dos adultos. Né? Então, fui para a aula das crianças mesmo com uma idade um pouco no limite. Uhum. E aí desfilei em 2001 pela primeira vez na Vila do Nacional das Crianças. How do you say desfilar, pessoal? Parade. Parade. Um, so, between 2000 and 2001, her neighbor was going to one of the parades mm -hmm. and she invited her to go, but she was, even though she, she had to go in the um, children ala, mm -hmm. Even though her age wasn't so good, she ended up going there because her neighbor said it was good for her to go, but it was in Viradouro Samba School, mm -hmm. which is her lovely school, school. of her heart. Yeah, yeah. school yeah. of her heart. Yes. E aí depois, depois desse primeiro ano desfilando na aula das crianças, as outras crianças lá da ala, amigas e tal, vamos para a bateria. Eu falei, gente, bateria, não sei tocar nada na bateria. E o mais engraçado é que eu nunca tive a pretensão de bateria, né? Isso é a coisa mais misteriosa da vida, assim, de tudo que eu faço hoje, mas eu nunca tive nenhuma pretensão. Eu fui por influência das pessoas. Ah, vamos! Mm -hmm. This is kind of funny because she, she never had that objective of going to play in the bateria. Mm. She's, uh, hmm. She just went with the flow and because people were inviting... O que, que você falou antes? É, você tinha falado alguma coisa antes? Eu falei que eu não tinha nenhuma pretensão de entrar é, na bateria, mas por influência das outras crianças da ala, vamos, vamos para a bateria. Aí a gente acabou. So it was from the influence of the from the kids that of the first parade that she went to in 2000 between 2000 and 2001. That was when all the kids were like, oh, let's go next year mm -hmm. to the Serious parade. Ah, lembrei. É, que é um, um grande, um grande mistério, não sei se seria a palavra, mas você, você vai me entender. É justamente essa coisa, tudo que eu faço hoje que é ligado à bateria, mas em nenhum momento eu procurei 
She's never searched for what she's been doing in her life with the percussion and everything. So this is the the mystery. Mm -hmm. Usually, you know that you want that and you go after that. And for her, it's a mystery that it's all coming to her. Things were just happening. E aí eu fui para a bateria, e, tipo, qual instrumento? Eu não sei, a pessoa, tamborim, que pequeno. Which instrument? The tambourine, somebody said. Comprei o tamborim. Aí no primeiro dia de ensaio, eu fiquei com vergonha e não tirei nem o tamborim da, da bolsa. The first day, she was uh, embarrassed and she didn't even take the tambourine out of her purse. It was just there. The first year. <laughs> Aí no, no, no segundo ensaio eu já tirei. Já Sorry, tirei. first rehearsal. Yes. Not the year. Aí pedi, perguntei como se toca. E aí o rapaz tocou rápido assim. É claro que eu não entendi nada. Falei, ah, tá bom. Tipo, deixei pra lá e fui na marra. Tipo, entrei na bateria e fiquei tentando aprender olhando mesmo. Mm. So the first day somebody tried to teach her, but they were kind of too fast. And she got over it and just did it herself. Mm. That's when she she basically figured it out herself. And developed. She had. You have a unique style. Is that when you developed your own style? Foi quando você desenvolveu o seu pro, o seu próprio estilo que ela disse. Muitos anos depois. Okay. After. Yeah. She only developed those skills after. Ali eu tava começando a entender, conhecer o tamborim e o universo de bateria. Era tudo novo. At first, she was only trying to understand the world, the bateria world, and the instrument. Diferente das crianças e adolescentes de hoje, antigamente não tinha muitas, quase nenhuma, não tinha, pelo menos não na viradura, a maioria das escolas, não tinha oficinas ensinando a tocar. E não tinha YouTube em 2001 para 2. Então não tinha nada. Então ou você ia para a escola para aprender ou você não aprendia, né? Não tinha essa outra opção. E aí era mais difícil, né? Então, e eu não era... Hoje em dia as crianças conseguem ver e caramba, ver internet, ver vídeo e tal. E antes de entrar na bateria já tem uma noção. Uhum. Quando eu comecei a ensaiar que eu fui ter uma noção do que, que era e como funcionava a bateria. So basically when she, when she uh, started going to the rehearsals, that's when she understood the world and she was beginning to understand the world of uh, percussionist, percussion and uh, samba schools. Um, and before, between 2000 and 2001, they didn't have workshops that would mm. teach the kids or somebody who is interested. You would basically just go to the rehearsals to learn the skills. There's no, besides the school, uh, there is only going to the rehearsal and, uh -huh. and being part of that to learn uh -huh. that instrument. Uh -huh. E aí eu comecei a ensaiar no primeiro ano. Eu desfilei com o apoio do mestre Cissa, no primeiro mestre. First, uh, her first master, is that mm -hmm. right? Mm -hmm. Her first master is Her mestre, we still say mestre too. Me mestre? Mestre. mestre. Same word, yeah. Mm -hmm. Mestre Cissa, meu primeiro mestre, é, ele me deu essa oportunidade de lá pela primeira vez e saí muito o ano inteiro, só que nesse meu primeiro ano foi, foi eu não tocava tão, tão bem porque ainda estava aprendendo, né, só 
no ouvido e olhando as pessoas. Mas ele me deu a oportunidade, foi essa oportunidade que eu aproveitei e no ano seguinte eu continuei correndo atrás. Enquanto meu som saía igual de outras pessoas, eu continuava treinando, treinando, treinando. Até conseguir, ah, ah agora aprendi, sabe? So even though she wasn't so great, she saying, um, Mestre Sissa gave her the opportunity to go to the rehearsals and until she, her sound wasn't the same as the other <laughs> people, she wasn't satisfied and kept mm -hmm. going. Mm -hmm. E e depois que eu aprendi a tocar, que sempre aparecia uma pessoa ou outra é, ah, como se toca, como se toca. Aí eu tentava passar mais ou menos, tipo, muito mais ou menos, né? Porque eu tocava o dois por um, carreteiro dois por um, uhum. é um estilo de carreteiro. Na Viradouro sempre, a maioria sempre tocou dois por um. E é muito difícil de ensinar. Muito difícil de tocar e muito difícil de ensinar. Tá pra você falar pra mim. So at first she used to play the two by one. Mm -hmm. Two to one. Two, two one. to one. Or two one, we call it. Yeah. Two to one carreiro. Mm -hmm. Carreteiro. Yeah. Uh, and that was the hardest to teach and to play. Era mais difícil de tocar. Sim, sim. It's always been the hardest to teach and play. E aí eu comecei a. Algumas pessoas perguntavam e tal, a gente tentava ensinar, mas muito mais ou menos. E aí depois, em 2005 para 2006, eu entrei numa banda chamada Bloco do Vigário, com o Gabriel Policarpo. Gabriel Policarpo. <risos> e aí a gente, eu comecei a tocar no Bloco do Vigário, a banda dele, e em 2006 a gente já começou uma oficina de percussão, e eu comecei a dar aulas de tamborim. Antes, eu dava aulas, não dava aula, né? Era uma coisa assim, ah, como é? A gente ajudava aqui e ali. Agora, começar a dar aula foi em 2006. So, in 2006, that was when she started teaching. That was when she uh, started being part of the Bloco do Vigário with Gabriel Policarpo. Mm -hmm. And that's when they started teaching, officially teaching. They had a, a little workshop there, but before it was only teaching here. There you go. Th this is how you do it. You because people were asking. You and Gabriel were teaching? Você e o Gabriel estavam ensinando? Sim, era um grupo. Era o Gabriel ah, okay. era o mestre. Okay. Eu ensinava tamborim. Aí tinha o Felipe que ensinava caixa. Uh, a Paula ensinava chocalho, cada um integrante ensinava um instrumento. So each member of the the bloco taught one instrument. E o Gabriel era o mm. mestre. And Gabriel was the mestre. E eu aprendi muito, muita didática com o Gabriel. So she learned a lot of the techniques, techniques to teach. That it was at that point at Bloco do Vigário with Gabriel, where she learned the the techniques of teaching the instruments. E lá no no aliás eu já estava esquecendo muito importante. Em 2004 eu aliás 2000 final de 2003 eu estava terminando a escola colégio normal terceiro ano e tal. E eu não sabia que, para que eu ia fazer vestibular, estava na dúvida ainda. Eu até cheguei a fazer de turismo só por fazer, mas eu nem estudei porque eu não sabia o que eu queria. Eu não queria estudar por estudar. 
Mm -hmm. So in at the end of 2003, she was getting done with high school and she had no idea what she was going to do next. She actually started studying tourism, mm. but she didn't want to study for studying. She wanted she wasn't she wanted to be sure of what she wanted. Isso. E aí, mas antes disso, eu comecei a fazer shows com a Viradouro, com outros grupos aqui do Rio, e eu comecei a gostar que a gente fazia mais assim de brincadeira, adolescente só estudava, não tinha muito compromisso. Ah, vamos fazer um show aqui, tocar ali, a gente ia fazendo esse show. Aí eu tomei gosto por essa questão de fazer apresentações e tudo mais. So in 2003, she started she, she started to go to concerts with those groups, with other groups and that's when she started to enjoy uh, being out there in mm -hmm. front of people in concert because it was out, she yeah. didn't have any responsibility it was just playing <laughs> yeah it's, she used to go to the shows not to go to be in it for fun and mm -hmm. it, so she enjoyed that e aí depois é, que eu terminei a escola como estava falando eu estava assistindo tipo aqui o dia da consciência negra 20 de novembro eu estava assistindo televisão e vi uma bateria só de mulheres na televisão, eu achei aquilo máximo. E aí eu falei, caramba, eu quero participar disso, como é e tal. E eu vi que a bateria era formada pelo mestre Rico, que é professor da escola de música Vila Lobos do Rio. Aí, na mesma hora que eu estava na dúvida do que eu ia fazer, resolvi me inscrever na escola de música. Hum, so she was watching TV one day, it was a holiday, and she saw this bateria group of only women and that's when she was like that's one what I want to do because it was right in between she was getting done with high school had no idea what to do and watch that and that was what kind of made her and she found out that was the bateria from that from Villa Lobos and that's when she decided to register for that bateria. É, quase isso. Eu, eu não sei nem se eu preciso de tantos detalhes assim, mas eu tô falando <laughs> assim, né? Mas eu assisti a bateria no final de 2004 na televisão e aí me inscrevi para entrar na escola de música já no primeiro semestre de 2005. Oh, okay, so at the end of 2004, that's when she watched the the band of only women no, I falei errado, desculpa. Foi final de 2003. <laughs> <laughs> final de 2003, quando eu estava terminando a escola, eu não sabia o que ia fazer. É, melhor começar de novo. Isso. Eu vi no dia da consciência negra, que eu acho que isso é importante. <laughs> She thinks it's important to put the name of this holiday here because it was the, the black consciousness. Mm. Black consciousness mm -hmm. holiday, I remember it. Thanks. <laughs> <laughs> when she was watching that bateria with only woman, she it was the conscien uh, black consciousness okay. holiday. Mm -hmm. She thought that was important to put that in. Mm -hmm, mm -hmm. in Jan in so and that was November. The the holidays in November. In January she was already registering for the workshop with Vila Lobos. Yeah. Né? Na, me inscrevi, entrei para estudar na escola de música Vila Lobos. It 
so it's a music school. It's not a workshop. Yeah, it's yeah. an actual music school. Yeah, yeah. Do you know Villa Lobos? Mm, no. Como é que você resumiria o o Vila Lobos é um dos grandes músicos maestros da música popular brasileira. He's one of the biggest names of mastering. E fizeram uma escola de música no Rio e botaram o nome dele em homenagem. So they developed the program here in Rio and put their name, his name. In the program. Isso. E é, eu me inscrevi na escola e eu fiz um curso, curso básico de teoria musical de três anos. Me formei lá na, na escola de música. Aí eu fiz percussão popular e um pouco de percussão clássica. So she registered for the music school and she always took a course um, in basics musical theory, mm -hmm. basic music theory and Popular percussion and classical. Wow. Classic. Classic. Wow. Wow. Just a little bit. Yeah. E a escola de música também foi muito importante na minha formação como professora na didática. Mm -hmm. Assim como o Gabriel no Bloco de Gato. Cada lugar me deu uma bagagem para o que eu sou hoje, né, no caso. So she, um, Hello everybody, this is Courtney breaking in here. We had a little bit of um, uh, trouble with the translation, so I'm just going to say that what, what Talita is trying to say here is that the um, school, Vila Lobos, was really important for her education because she learned, you know, the classical techniques of percussion, but also at the same time was learning with Gabrielle and his bloco, so... Um, Those two things were very important because she learned, you know, kind of the traditional things, but also the percussion from the street. Aí depois que eu já estava na Vila Lobos, entrei no bloco do Vigário, comecei a dar aula de tamborim em 2006. Aí isso. So she was in the music school and then she went to the bloco do Vigário, and in 2006 that's when she started teaching the tambourine lessons. Mm -hmm. E dois por um, classes. Mm -hmm. É, aí, beleza, depois eu toquei em alguns grupos, toquei num grupo de mulheres chamado Zabate de Niterói. So she played in different groups there, and then she started playing in this group of women called Zabare. Zabate. Zabate. Isso, que era de percussão. E até mesmo quando eu, eu entrei no bloco do Vigário, que me despertou a vontade de viver de música profissionalmente. So it was the bloco do Vigário that kind of woke her up to wanting to live off of music. E aí toquei no Zabate, toquei no Batuque Digital. E toquei no Zabate, Batuque Digital. É, em 2000 e, e continuando, Uh, as oficinas de percussão no Bloco do Vigário, todos esses anos. Eu dei aula no Bloco do Vigário até 2012. So during the years between 2006 and 2012, she was playing with um, Batuki Digital and also uh, was teaching at Bloco do Vigário. Isso. E nesse tempo também, em 2009, outra coisa que fez toda a diferença também 
para mim, eu fui convidada a formar uma bateria só de mulheres. Em 2009, ela foi convidada a desenvolver uma banda só de mulheres. Uma bateria só bateria de mulheres. Bateria só de mulheres. É que eu não botei data exatamente, porque eu precisava bater, acho que foi de 2007 para 2008, 2008 foi o batuque digital, então foi meio que tudo... She doesn't know exactly the yeah, actual yeah, years, yeah, but... E aí, em 2009, eu fui convidada para ser mestre de bateria do bloco feminino Saias na Folia. Em 2009, ela foi convidada para ser mestre do Bloco of only woman. Saias na folia. Saias na, na flu, Saias folia. folia. Saias na folia, which means skirts in the party. <laughs> é, tem dois sentidos, né? Da saia, coisa feminina, uh -huh. e o de sair na folia, né? <laughs> There are two meanings. Uh, saia because it's also a skirt, skirt, straight translation, and it also means that you're going to mm. the parade, mm. to the party. É, e foi um grande desafio, sim, foi um marco, assim, vamos botar, porque não, não, eu achei que fosse fácil montar uma bateria, bateria de mulheres, e não foi, porque eu achava que as mulheres da, da escola de samba que eu conhecia, Todo mundo ia querer participar, mas quando falava que era bloco, muitas mulheres já ah, não quero, porque já faz parte da escola de samba. Então eu tive que começar uma bateria do zero, formar e ensinar as mulheres a tocar. So this uh, being a master of the woman's bloco was kind of a challenge because she thought it would be easy with all the women interested in being part of it. But because it was a bloco, the women that were already from a summer school. Calma aí, por causa porque era bloco? É, justamente porque escola de samba tem aquela coisa, ó, valendo ponto. Bloco é uma coisa mais informal, então aí muitas meninas não queriam participar. It was uh, a lot of the girls didn't want to be part of the bloco because it was more informal than the summer schools. So it was tough. She had to start from scratch and teach all the women that she wanted in the bateria, in the bloco. Mm -hmm. That was the challenge. E aí eu fui, usei toda a didática que eu vi no bloco do Vigário, na Vila Lobos, e, e todos os, na bateria da Viradouro, toda a influência que eu tive até esse tempo para começar a ensinar as meninas a tocar. So that's when all the teaching techniques from the different blocos and the music school come come together mm -hmm. so she could start teaching that group and be a master of the bloco é. feminino Saia na Folia. E inclusive, tipo, uma coisa que como eu, meu instrumento era o tamborim, mas como eu aprendi a tocar os outros instrumentos. Eu era muito, sempre fui muito curiosa, então eu ficava vendo cada levada de cada instrumento, ficava tentando fazer. Her instruments has always been the tambourine, but she's always been very curious about the other instruments, so she studied them as well. Isso. 
E nesse período na Viradouro, em paralelo, né, que tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, mas nesse período na Viradouro, é, eu conheci o, o mestre Pablo. Ele era diretor de bateria da Viradouro e ele era o mestre do grupo, um dos grupos que eu falei que eu tocava, do Rio Folia Show, o nome do grupo. So at the same time she was playing in those different groups, she was also a part of Viradouro, the samba school, and that's where she met Mestre Pablo, which is the director of the Viradouro's Bateria, and he was also the, the Mestre from the Rio Folia show. É, do grupo. Mm. E o Mestre Pablo, é, quando ele era diretor né, da Bateria da Viradouro, ele levava vários componentes ritmistas, como eu, adolescente, assim, que estava aprendendo, para a casa dele, ensinava a gente a tocar os outros instrumentos. O que ajudou a aprender um pouco mais também, aprender um pouco de didática também com ele, sobre os outros instrumentos, além do tamborim. Então, o mestre Pablo was who she got the techniques from other instruments besides the tambourine that she played, because he used to take groups of people to his house to teach them the different instruments. Cool. É, e com todas essas pessoas, as tipo, duas pessoas que eu mais aprendi assim, que eu aprendi com muita gente. Inclusive na escola de música Vila Lupus, tive um professor muito bom também que se chama Mestre Rico. Ele pode falar Hello, everybody. It's Courtney again here. We got a little turned around in the translation, but um, what what Talita wanted everybody to know was that um, there were two huge influences on her as she was learning. Um, Mestre Pablo, who was a director at Viradouro, and then um, Gabriel Policarpo, who ran um, the bloco that she learned a lot from. But then also there was a a teacher at her school, Vila Lobos, Mestre Hico, and and he was a, a major influence on her as well. So let's get back into it. Aí, sem deixar também de citar o professor da Vila Lobos, Mestre Rico. She can't forget to mention also the, mest the Mestre from the music professor, school. Yeah. He was a teacher at the music school Vila Lobos. Também foi um grande professor. Huge influence for her. É, aí graças por que que eu dei essa volta também. Essas influências me ajudaram a formar o Saias na Folia. Ah. So all those influences, Mestre Pablo, Gabriel Policarpo, Mestre Rico, that's what helped her build the bloco feminino saia na folia. Hmm. That's why she was saying all that. Yeah, yeah, yeah. Saias. Saias. Um, e foi um grande desafio porque a gente tem que aprender, aprender, eu tive que aprender a ser mestre de bateria. In the meantime, she also had to learn how to be the master of the, ba the bateria. <laughs> e não tinha mestre mulher, né? Então, yeah. There didn't used to be woman mestres. E aí eu 
como as meninas que toparam participar eram mulheres que nunca tinham tocado ou aí traduz essa parte que é melhor the the woman that decided to start out with her bloco they had never had any contact with instruments ou mulheres que só sabiam tocar chocalho e tamborim or mm. women that could only play the chocalho or the tamborim do you think that that's because women they wanted to play other instruments but were intimidated or didn't for some reason você acha que é porque eles, elas se sentem intimidadas pelos outros instrumentos? Pode ser que sim, podia ser que sim. It could be because of that. Mas é porque antigamente a maioria mulher tocava, eu das histórias que eu sei, tipo, as mulheres começaram a entrar na bateria assim. Ah, o mestre tinha uma esposa, estava sempre junto. O diretor tinha uma namorada e tal. Ah, toca chucalho para poder estar todo mundo junto. Sempre jogava um chocalho na mão das mulheres. E assim foi começando a se inserir as mulheres na bateria, né? As namoradas, amigas, aqui dos homens. Aí aos poucos foram indo pro tamborim e tinham muito poucas na, na onde a gente fala que é no peso, a parte de trás da bateria, que são os instrumentos mais pesados. There didn't used to be a lot of women in the baterias uh, or even the the opportunities, the meetings to play. The women usually were wife, somebody's wife or somebody's girlfriend. Mm -hmm. And they just used to give them a chucalho and let them play just to participate. But that didn't, there didn't used to be a lot of women in strong instruments, I guess. Yeah. I, uh, enfim, the sayas. E aí eu tive que ensinar as mulheres, tanto as que não, ninguém sabia tocar caixa, repique, surdo. Então eu tive que ensinar elas a tocarem para poder formar a bateria, porque não tinha mulheres tocando surdo, caixa, repique. So she had to teach all those women who either had never had contact with the instruments or they only had contact with the chocalho. Mm -hmm teach them how to play the surdo and to play the repiques and the snare drums, mm -hmm. caixas. E deu certo, saias na folia, a gente formou várias ritmistas e o que é mais... Duas coisas muito gratificantes no saias na folia, que foi um, um momento assim, muito marcante assim, na minha vida. É, o fato de de eu ser mulher e comandar uma bateria num, num universo muito preconceituoso. Fala essa segunda que eu vou falar tá, as é. duas. É, esse papel importante de você ser médio de bateria num universo tão machista, é ensinar e mostrar para mulheres que elas são capazes. Vai? <risos> é uma ver mulheres que aprenderam com a gente desfilando pela primeira vez em escola de samba e por último não menos importante hum. é as amizades que se construíram dentro do, do SAES porque eu posso repetir depois porque o SAES o, as baterias elas têm um poder enorme de agregar pessoas 
E mais agregar é juntar universos completamente diferentes. Então, tem pessoas super humildes que tiveram contato com pessoas com uma situação financeira talvez um pouco melhor, um outro universo, e talvez não frequentam os mesmos lugares, por causa dessa distância social. E por causa do samba, do bloco, essas pessoas se conheceram e hoje são grandes amigos. Entendeu? Hum. O poder agregado do samba, Sim. eu me sinto responsável por várias Essa amizades. Essa diversidade, né? Isso. Tá. Ok. Um, so there are a couple of things that you're is more grateful about the Bloco Saia da Folia. First one is to be a master woman uh, in a very judgmental universe that we are living in. Uh, second is uh, the opportunity to teach and show that they're capable of doing, of playing the percussion instruments. And uh, very grateful also for, to watch them go for the first time to the summer schools, mm -hmm. to the mm -hmm. parades. And one of the most important ones is the friendship that they were able to build in the block or they've always, um, Aggregated, uh, aggregated, mm -hmm. aggregated a, lo a lot of people from different backgrounds, financial situations, financial, um, yeah, different yeah, backgrounds yeah. and status. Mm -hmm. They were able to put Come them together. all together and create that truthful friendship among them. Mm -hmm. Great. I'm curious about resistance that she felt from like maybe the community in Viradouro and Niteroi or about, about women playing was did she feel like there was é, resistance there? Para você ser or com comunidade aqui, you know, in, in the in the neighborhood, in, you know. Não, não, não. She didn't feel any resistance. É muito pelo contrário, muita gente apoiou, muita gente achou legal. Mas esse projeto não tem nenhum vínculo com a Viradouro, nenhuma. É um projeto fora. Even though this project has nothing to do with the Viradouro Samba School, there were a lot of supporters actually, so it was the opposite. There was nice. not a lot of resistance. Yeah. She got yeah. supported by a lot of people in yeah. the community. Isso. E, enfim, depois do. Eu dei uma resumida no SAIS na família. Resumida. Fabiana fazia parte do SAIS. Ah. Depois. Deixa eu lembrar. Enfim, tudo isso que eu estou contando chega no, no, na questão da didática. Tudo isso foi uma bagagem, assim, porque você, quando a gente ensina, né, a gente aprende não só a parte, questão da parte técnica, para você ensinar, mas você aprende a lidar com pessoas. Pode falar. Uh, she's saying all the story because uh, with the teaching, t she didn't only learn the teaching techniques, but she learned how to deal with people. E você gratifica você? Não, então, tudo isso me ajudou a 
aprender e a chegar na, de onde, onde estou hoje. Mas continuando, eu vou chegar lá na frente aí. Mas é continuando. 2014, 2012, eu fiz o... Eu tô meio que pulando um monte de coisa, tem muita coisa. É. Mas 2012, eu fiz um vídeo do carreteiro 2x1 um e 3x1 um, uhum. no YouTube, uhum. em uhum. casa, um vídeo caseiro. Uhum. Que o vídeo tá, acho que hoje, com mais de 100 mil visualizações. Uhum. Então, em 2012, she made a video of the carreteiro 2x1 e 3x1. Esse vídeo foi totalmente caseiro mesmo. E that was totally a boom. And it, but it was. Uh, eu in house feito em casa translate that straight yeah it was made at home it wasn't she made it like as a homemade video and yes. yeah and she just posted the video did she make it, it make it for her students or or what what prompted her to decide to make a video o que que fez você se fazer o vídeo esse por causa da, da polêmica que tinha aqui, ah, o que, que é o carreteiro 2x1, o que, que é o 3x1, hum. 2x1 é errado, não sei o que. Aí eu resolvi fazer um vídeo para mostrar a diferença e mostrar que não, nenhum é errado. Ok, então so em 2012, ela fez um vídeo de casa, mostrando o objetivo de mostrar a diferença entre o carreteiro 2x1 e 3x1. E muitas pessoas viram isso. 126 mil. Foi o primeiro vídeo que eu fiz em dois tarde. 126.000 pessoas viram o vídeo. Esse foi o meu primeiro vídeo. Tipo, eu fiz em casa, não tem nada a ver. Não foi um vídeo para o canal que eu faço hoje. Isso foi o primeiro vídeo que eu resolvi fazer em casa sem compromisso. E foi o primeiro vídeo que ela With 126.000 <laughs> E uh, aí depois desse vídeo muita gente passou a me conhecer, mas até então não tinha noção desse alcance, né? Uh, after that video, a lot of people started watching her more often, and she had no idea how much visibility mm. she had. Isso. Em 2000, agora falando mais do canal mesmo. É, em 2014, eu fui com, antes de ter o canal, em 2014 eu fui convidada para fazer um workshop na Europa. Em 2014, she was invited to do a workshop in Europe. Isso. Eu fiz o workshop e quem me convidou para fazer workshops com ele foi o Chris Quaid. Who invited her to do the workshop was Chris Quaid. Chris Quaid. Chris Quaid. Go to. Ele, meu amigo, ele convidou para eu ir para a Europa e fazer workshops com ele. Fiz workshops na Alemanha, na Holanda, no festival, e na Inglaterra. Foram alguns workshops. Fiquei uma semana. Um, she did the workshop in Germany, in Holland, and England. She was there for a week in Europe. É, junto com Chris. Doing workshops with Chris Couto. Chris Quaid, yeah. Couto. Yeah. E depois, em 2015, que o meu amigo Carlos, Carlos Gomes, 
ele me convidou, ele trabalha com publicidade, vídeo, e ele me procurou para vamos fazer um canal com vídeo aula de tamborim no YouTube. E aí eu fiquei meio assim, pô, será? Não vou falar mais não pra você falar até. Her friend, uh, in 2015, she met her, she, her friend Carlos Gomez invited her, she, he used to work with publicity, so he invited her to start this teaching channel on YouTube. É, mas eu no início fiquei na dúvida porque, poxa, até aquele momento eu já tinha construído, ela até perguntou quando que eu comecei a a construir essa didática para dar aula, né? uhum. Posso até falar disso agora para perder o fio da minha... Vale. <risos> é, não foi uma coisa assim que teve um momento certo. Foi para... É bom já falar para ela. Sobre o início, sobre essa questão da didática para dar aula que eu criei. So, this, um, those teaching techniques não teve um momento certo que eu comecei a criar. There wasn't a, a right moment where she could say she started she started teaching her own method. Foi uma coisa que fu eu fui construindo aos poucos. It was something that she was developing over time. E eu fui aprendendo com os alunos. And she was learning with the students. Com as dificuldades de cada aluno. She noted the difficulties that the students were having to build, to develop her own method. Com cada dificuldade, cada aluno ia aprendendo. Quando eu conseguia ajudar um aluno, eu ficava feliz porque ele conseguiu e assim eu já aumentava o meu repertório para ajudar as pessoas, sabe? Tipo, eu dei uma resumida assim. So once she she saw that a student was having difficulties and she was able to help in in that way that's when she added to her teaching techniques repertory mm -hmm. Mm -hmm. yeah a very important moment, which was before she started the channel, was when. Quando eu mudei a minha forma de tocar. When she changed her way of playing. Na escola de samba. And he was in the samba school. Eu tocava dois por um e passei a tocar três por um. She used to play two to one, and she began to play three to one. Isso. E quando eu comecei a tocar três por um, eu desenvolvi, é, eu ia aprendendo e paralelo ia desenvolvendo uma técnica para aprender e para ensinar o três por um. So when she started playing three to one, she started the learning and learning how to teach that one method, that one three style. Yeah. 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 E, um, e tinha muitos alunos e tal, enfim, mas aí eu já tinha uma técnica é, que não é uma coisa exata, como é que eu vou explicar? É, 
é, não tem assim, ah, eu peguei esse dia, hoje eu vou desenvolver uma técnica, não, como a gente falou, foi uma coisa que com o tempo a gente vai aprimorando a forma de ensinar e eu tô aprimorando até hoje. She, she thinks uh, it wasn't a method that was created at the right time, it was something that she's, she has developed over time and she still is developing the techniques from learning from the students' difficulties, mm -hmm. Mm -hmm. learning how to help them in those difficulties. I passed to play 3x1 in 2013. She changed from 2 to 1 to 3 to 1 in 2013. Between 2012 and 2013. In Salgueiro. Mm. Aí depois, paralelo da aula, veio o canal, e aí eu fiquei na dúvida se eu ia fazer o canal, porque, poxa, eu vou botar na internet toda a técnica que eu tava ensinando. Veio logo isso na cabeça. Quando um, Carlos Gomes invitou her to start the, the teaching channel, she wasn't sure if it, it was the right thing to do, to mm. give away what she has. That's the most special, yeah. her own way of teaching. Yeah. Isso. Mas depois eu aceitei e ele me mostrou que é justamente o contrário. Quanto mais você informação você coloca, mais as pessoas te procuram. And he convinced her that actually it's the other way around. The more you teach, the more people will come after you. Look, look for your advice. There's a famous, a same thing, a famous story in jazz history in the United States when they first started to record um, jazz players. And many jazz players in the South in these small clubs, some of them were like, don't record me. I don't want people to steal my stuff, my, my, my techniques, my gold. And um, other people were like, sure, you can record me. And the people who got recorded are all the people whose names you know, like from jazz history in the United States. The other people disappeared because nobody knew who they were. Nobody. Ever. A Teresana, que nos Estados Unidos, tem uma história dessa também com o pessoal do jazz. Mm. Tinha muita gente que não queria que foi, o pessoal ia começar a gravar e, e muita gente, os músicos, né, não queriam que fossem gravados para ninguém descobrir as técnicas. E os nomes que a gente conhece hoje no jazz são das pessoas que deixaram que fosse filmado. Ah, muito pode, né? É, a gente aprende com o tempo. Sim, we learn from time, yeah. E aí eu falei, não, beleza, vamos fazer. Aí fiz e, nossa, tipo, no início, acho que nos dois primeiros anos eu não tinha noção, assim, do alcance. Hoje eu tenho mais, assim. Foi dois mil, em agosto de 2015 nós lançamos o canal. So the first couple of years, she had no notion at all of how many people she could reach. Nowadays, she has a little bit of idea how much she can, <laughs> sure. how many people she can touch, I guess. Quantas pessoas você pode tocar, né, com a sua música, com a sua... É, não dava para ter noção. Hoje eu tenho mais um pouquinho, mas acho que ainda não tenho noção. So nowadays she has a little bit of notion, but not much. Total, yeah, the whole world. Totally Todo yet. mundo, todo mundo. <laughs> É, e eu sou muito grata ao Carlos, né? Se não fosse ele, eu estaria só dando aula aqui, tipo, não teria feito um monte de coisa que eu já fiz, assim. So she's very grateful for uh, 
Carlos Gomez who got her to start the channel because she would only be teaching close by and now mm -hmm. she's reaching She thinks that it's not only her talent that um, brought people to her and with all the rec recognition that she's having from students and people around the world, it's more of her patience to, with the students, her mm -hmm. personality, mm -hmm. her ability to uh, wait and teach, observe the difficulties and yeah. ability to help afterwards. Her patience, basically, yeah, yeah. it's what she thinks is what brings her to life, to the mm -hmm. recognition that she's has having today. Yeah, and também de ser uma pessoa muito também ligada à personalidade, não necessariamente à questão de talento para música. E também por ser uma pessoa muito detalhista, né? Que aí eu olho o detalhe ali para aprender. Ah, ele tá fazendo isso, isso. Aí eu vou fazendo o mesmo detalhe. Aí eu consigo passar para as outras pessoas. Another thing that adds up to her ability to teach well is the fact that she takes little details from that student and observes and is able to teach in a different way. She learns how to teach from every student. Exactly. Yeah. E no canal hoje em dia a gente não fica, não ficou mais só restrita ao tamborim. 
and today in the channel it's not not only restricted for the tambourine lessons mm -hmm. it's é. also for other other instruments eu eu acho que eu já falei quase tudo que tinha para falar de tamborim quase <risos> tinha para falar de tamborim e eu já tava tipo tem que ter mais coisas, outras coisas e tal, e aí comecei a convidar pessoas de outros instrumentos para poder fazer aulas no canal. So she thought that she had talked about almost everything about tambourines, almost everything about tambourines, but there was a need to teach other things too, so that's when she started to invite other people mm -hmm. um, that have abilities with other instruments mm -hmm. to have in the channel. É, e eu, outra coisa também, claro, na minha carreira muito importante, que foi a minha banda, um amor que eu não toco tamborim. <risos> And another very important thing in her life is her own band, um amor, which she does not, does not play the tambourine. Toco surdos. She plays the surdo in her band. I love your videos of your band. You are all very happy and, and playing and having fun. Acho que eu entendi. Ela adora, ela adora os vídeos da sua banda porque são, estão sempre muito felizes, alegres. Mm -hmm. Mm -hmm. Que bom. Yeah. Aliás, tem que ir num show do mundo. You need to come to one of the concerts. Yes. Me yeah. too. I, I, would love, love. I would love that, yeah. yeah. Um, What is the next? Então, vai ser... Eu acho que é aberto, vai ter em Niterói, mas acho que pra vocês complica. Vai ter terça-feira de carnaval. Tuesday. Carnival. Carnival Tuesday. Tuesday? No ba Barodromo. Ah, é. sim. Mm -hmm. É um bar que tem na Lapa. Ai, tem uma lanchina. Na Lapa. Na Lapa. Na Lapa. Ah, na Lapa. Na Lapa. E lá, tipo, é um bar tudo temático de carnaval, fantasia, não sei o que. A vibe é muito maneira. E a gente vai tocar lá na terça-feira de carnaval e depois da gente tem bateria da mangueira. Hum, sim. Yeah, there's bateria playing there. Uh -huh. she's, she's inviting us to one of the, her concerts on Carnival on Tuesday of Carnival. We go. Okay. At Lapa. Começa o show começa nove horas da noite. The okay. concert starts at 9 p.m. So we okay. be there by yeah. 8:50. E hoje o o canal e a banda são os meus principais projetos de vida. So the channel and the band right now are her main projects mm -hmm. in life mm -hmm. right now. Okay. And the, the channel specifically she's talking about is because she has the Talita YouTube channel, right? And then also there's there's like the I can't I don't know how to say the name of it, but it's like Apotesi or something like that channel. There's different YouTube channels, right? Which one? Apotheosis? Yeah. Oh, yeah. Apotheosis.com. Ah, yeah. see, see. Yeah. It's another project. Yeah, yeah. That's where I first saw you was there. Foi no apoteose.com que ela te conheceu. The first ah, legal. Yeah, yeah. O apoteose, ele... Apoteose. Apoteose. Yeah. <laughs> é um site de carnaval que depois fez, eles fizeram um canal para mostrar os vídeos da, dos ensaios das baterias. So the apotheosis.com is a website that they developed to show the rehearsal, the bateria mm -hmm. rehearsals. And and I I 
love the interviews with mysteries. Yes. So good. No, in, in the United States and other places, we don't have access to, to these conversations, so it's really important. Depois que os vídeos começaram a acontecer das baterias, que a gente começou a fazer entrevistas. Né? O site já existia antes, aí a gente sentiu a necessidade de fazer coisas novas. Começamos a gravar entrevistas com os mestres, mostrando as características das baterias. Uhum. Mas o Apoteose, ele é um, um, um site, um canal que ele ninguém, tipo... É, vive daquilo, sabe? É uma coisa voluntária. Então a gente não consegue fazer muitas coisas lá por causa da vida corrida de todo mundo. Então já tem um bom tempo que a gente não grava. Mas sempre que dá, a gente grava justamente porque a gente sabe da importância de ter essa história na internet. Então, a Poteose website é algo voluntário. There's not, they don't make money off of it, so they depend on people spending time doing that. They, so they haven't, they haven't recorded much lately because it's been so busy for everybody. Yeah, sure. But they, they see the importance of having it there. Yeah. And um, before they used to only show the, rehear the bateria rehearsals, but then they started doing the interviews because they felt the need mm -hmm. for showing more content. Yeah, and those are very good for us because we don't it's, you know, see the differences between the Kaisha patterns or like the way they run the group or that's, it's, it's good. É, yeah. essa, essa parte das diferentes entrevistas é muito legal para eles também porque eles não, não têm muita noção de, dos diferentes estilos de, ba de bateria. bateria, de surdo, mm -hmm. de mm -hmm. caixa. Mm -hmm. Sim, sim. Estilos dos mestres, né, como eles estão. Yeah. Então é muito importante eles terem acesso a isso também, eles gostam. É kind of the same, like, it's not exactly the same, but sort of the same as this podcast. It's all volunteer. We don't make any money. It's just to bring the community in the United States together and help people learn more about how to grow and how to not only how to play, but also how how to deal with drama and how to deal with making money for your group and things like that. É mais ou menos a mesma ideia do podcast, desse podcast aqui é voluntário, então é, é mais para mostrar para as pessoas, para que elas possam interagir também com, com esse mundo do samba. Porque, yeah, and especially in the United States, bringing groups together so we all know each other and support each other. Yeah. É, e especialmente nos Estados Unidos, quando eles conseguem colocar os grupos juntos para que eles possam trocar mais sobre as diferentes mm -hmm. baterias escolas nos Estados Unidos é o a internet teve um papel fundamental porque muita gente mesmo com a internet, a internet não sabe das diferenças das baterias mm -hmm. né? então hoje em dia aos poucos é, a gente está conseguindo levar essa informação graças à internet é. Thanks to the internet, they're they're able to show that to people the different styles. Because if it wasn't even even with the internet, people d didn't learn yet that there are different styles to play play yeah. the same instruments. And in the United States, there are people who claim to know how to play samba, 
how to play swing, how to play different things, but they don't. They're, they teach the wrong thing. And if you don't know, you don't know that this person doesn't know. Maybe they went to Brazil and you're like, oh, they know they went to Brazil, but, but, and so you learn, but you learn the wrong thing. I did that, like I learned incorrectly. And then later I realized, oh no, what I learned was wrong. So you have people who say that they know, but they don't really know. And that's why that site's important also. O site também é importante porque é, muita gente lá fora nos Estados Unidos diz que sabe, hum. mas no fundo não sabe muito bem. Muito. E, e aí acaba que os americanos aprendem aquele estilo que eles não sabem que, que ele não sabe que é o que deveria ser tocado, o que é tocado, certo a se uhum. tocar. E por isso é importante esse acesso a esses vídeos daqui, porque eles conseguem diferenciar o que é certo e o que é errado um estilo do outro e aprender melhor, com mais fundamento. Yeah. Muito bom. Yeah. Inclusive, agora eu faço a pergunta. O que ela acha que está faltando de conteúdo? Tem coisas que não tem ainda? She's asking you what do you think is uh, that they're missing there as far as content goes. Can you think of anything that they could improve <laughs> put things there? Yeah, um, <laughs> I think a lot of what um, we miss in the United States is the spirit. So like, I didn't know, we, a lot of times in the United States people play on the beat, whereas like it should have an energy behind it and with It's, it's something I can't really explain. I don't know how to explain it, but, but he, it, it, they can't play kind of boring, like play sort of... Yeah, yeah, like... At least, you know, they want to play exactly right, but not with heart or not with energy behind it. I don't know how to... It's like boring, like they're asleep. But yeah, yeah, mechanical, yeah. Yeah. Ela está dizendo que nos Estados Unidos é, eles batem o jeito de tocar é muito certinho na batida e ela sente falta de swing. vocês falarem mais do swing do espírito But the spirit, the do coração ali tocando aquele instrumento ah the axé the energy yeah a energia uh -huh. o axé <risos> então isso é uma coisa que é de não tem como falar né This is something that it's hard to teach. É uma coisa que a gente sente. No, it's something that you feel. Yeah. So it's hard. Yeah. É uma coisa que nasce, nasce, sabe? E às vezes a pessoa não nasce com aqui. Tem muitas pessoas aqui, uma coisa que é importante, que tocam dessa forma, meio sem swing, meio... Porque não tem o... Sabe aquela coisa na veia, o talento? Tem adrenalina aqui embaixo. É, eu acho que é mais o questão do talento mesmo. Tem muita gente que desfila e não tem esse talento nascido de sangue. Isso vem muito do sangue, aliado à convivência com muitas outras pessoas assim dentro da escola de samba. Falei até aí para você poder não. Calma, falar mais então, da coisa. mas o, o ponto foi que. O principal. Aqui também tem muitas pessoas que desfilam e tocam que não tem o swing. Still, in, here in Brazil, there are a lot of people that play without that spirit and the swing yeah. the, with this uh, they still miss the swing tem dois fatores a maioria das pessoas que tem isso é muito nasce com a pessoa 
And there are two factors. One of them is uh, when that spirit, that energy, is, the person is born, born with that energy. Mm. É, hum. O swing, aquela coisa assim, é muito mais, nasce mais assim com a pessoa. Ela tem talento para aquilo, aprende rápido, toca com swing e outras não. She believes that uh, a person is born with that, with the swing, with the spirit, with the energy. Yeah. <laughs> é, e, só que isso não, não exclui outras pessoas que não, não nascem com esse swing. Isso não exclui, gente. É, todo mundo... Antigamente, era, a coisa era separada, né? Tipo, o samba era aquela coisa mais do gueto, aquela coisa mais do, da favela e tudo mais, e aquela galera ali... Enfim, hoje a percussão, o samba, ele ganhou uma proporção que tá... Que ele, aquela história que a gente falou. Uniu pessoas de lugares e classes e isso, de, 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 sabe? Da sociedade completamente diferentes, assim. Pessoas talvez não fossem se conhecer... She thinks that the samba used to be more of like the slum with people with um, lower economic status. And nowadays it's, it's more diverse, people from different backgrounds come together. É, só para assim, o, o, o swing, ele não tá é, ligado nesse, necessariamente em pessoas que nasceram no samba. Isso é de cada pessoa. But the swing is not actually... Um, related to the different backgrounds. É, mas levando para o samba, é, essa essa isso que a gente não tem palavra, que a gente usou todos os nomes, swing, energia e tudo mais, isso nasce muito com cada pessoa. E quando a pessoa ainda por cima convive com aquele meio ali, desde quando a gente vê crianças, desde pequeno já tocando, olhando, tocando, é muito mais fácil ela desenvolver isso do que uma pessoa que está distante mm-hmm. daquele convívio. Yeah, she's saying how it's tough because um, the the day to day in being part of that when you're far, it's easier to have that energy, even though it's born with the person is born with that energy, it's easier for somebody who is actually close to that energy and having the opportunity to uh, live it more mm-hmm. Mm-hmm. it's easier for them to acquire that mm-hmm. uh, acquire that swing that energy yeah. she mentions th- how we kind of miss words to explain that feeling, feeling. of playing e mais assim é, por exemplo o Chris Quaid mm-hmm. ele parece que nasceu aqui Chris Cotto, it seems like he was born here. Ele tem uns, muito swing. He has a lot muito of swing, uh-huh. a lot uh-huh. of feeling. Muito bom, e não é uh-huh. daqui, então isso é muito, nasce com a pessoa. And he wasn't born here, so it, it yeah. comes with the person. Mas faz diferença quando mesmo se a pessoa não tiver aquele feeling, mas ela faz parte daquilo desde a infância, então ela pode desenvolver uma talvez não o feeling apurado, mas pode desenvolver e fazer parte daquilo tanto quanto as outras pessoas, entendeu? And mesmo que a pessoa não tenha, uh, uh, even though the person doesn't have that energy, if they have, if they grow up with it, they have, uh, I guess, more faci- uh, Facility. Facility to um, learn mm-hmm. that energy. 
Uhum. Sim, exatamente. E hoje em dia, graças à internet, a gente consegue levar essa informação, mas a gente <risos> sabe que não é, é, é você pegar e ensinar peeling, swing e tal, é uma coisa que não tem como. Ou a pessoa vai nascer com aquilo, ou talvez ela pode desenvolver com a convivência, ou só vai aprender mais mecânico, mas não vai excluir ela de fazer parte do, do, de um grupo, entendeu? Isso não é um, um fator para excluir uma pessoa. She's saying that this this fact that the person doesn't have as much as as much energy as somebody else, it's not gonna exclude this person from the group. It's a different style, and it and the person can develop that by living it, experiencing it. Mas isso é muito difícil se não você explicar assim. So it's very tough. Basically, what she's trying to say is that it's very hard to teach that feeling. How can you teach? Yeah, when the first feel. I, I was playing with a group that was being taught by a person and then when I went to California Brazil camp and it wasn't until I went there and played with, with they have it, like an advanced bateria that there were people there who had been playing a long time, had been to Brazil, there were Brazilians playing in it, you know, and, and I stood next to somebody, I was playing third, it was segunda, and they were standing next to somebody and I was like, oh! That's what it's supposed to be, like have this, I didn't know, you know, and have this energy behind it. And it, I think you almost have to experience it to, to é, know. Ela tá falando desse, quanto ela acredita que tem que ter essa experiência, porque ela já tocava antes e depois que ela foi no California Summer Camp, ela pôde experienciar essa energia e viu que, ah tá, é assim que tem que tocar. Yeah, I, people don't. People in the United States don't know what it should be until they experience it for real. So they're trying to make these groups sort of in a vacuum, mm -hmm. in a way, and so they don't. They don't know what it should be. Muitos grupos eles estão tentando desenvolver grupos lá fora, só que esses grupos não não sabem muito bem o que que é essa essa experiência. Então nada o California Summer Camp. Ajuda com isso, a the, oh, yeah. experienciar o que realmente é o carnaval, energia, o samba, né? a energia, a alegria ali do tocar. They're kind of like in the middle of nowhere, you know, by themselves. Nobody knows, you know, they're all separated, so does that make sense? So they have to buy a ticket to Brazil, which that's expensive, you know, a lot of, nobody can afford that. So, so they all try to, that's part of the podcast was to bring people together and kind of learn. Ela está dizendo como os grupos lá fora, eles meio que, ah, eu sou um grupo de bateria, mas eu sou daqui, desse lugar. Aí tem outro grupo de bateria lá. E o ponto, e o objetivo do podcast é que esses Oi, grupos que estão, são pequenininhos e se juntarem, really, yeah. interagirem e uh -huh. entenderem o que, que é essa energia e essa experiência do carnaval verdadeiro. Né? Compartilhar. Até porque é, é caro comprar uma passagem para ir para o Brasil, então é uma oportunidade uhum. de... É isso que eu ia falar, que o, o melhor dos mundos, claro, seria vir aqui, né? Mas nem todo mundo tem condições. Yeah, she's saying how, how the best way to learn that is from coming here and experiencing yeah. the actual carnival, but it's tough for other yeah. people. Yeah. So this channel is important, the mm -hmm. podcast is important for... Uhum. Ah, é uma coisa que é importante, como eu falei, tem muita gente aqui que desfila e não tem o feeling. Hum. Ah, 
washer. <laughs> there are a lot of people here who go to the parades, but they don't have that swing. Mas as baterias precisam de pessoas. Ela, os mestres hoje não conseguem juntar 280 pessoas com o talento. Então você tem que usar a técnica para ensinar e a pessoa saber tocar. Mas talvez ela não tenha tanto swing quanto, quanto a outra. Mas no conjunto tudo acontece. A energia acho que faz a diferença. Acaba que puxa o outro também. Né? Isso aí. É. She's saying how it's tough for the masters to for the masters to get 280 people in a bateria that will have that spirit. So the but the other people who have the technique, they are inspired by the others who do have the feeling and that kind of makes it uh, flow yeah. better. So there's yeah. no exclusion. That's Everybody is important. Yeah, cool. Everybody is important, even though they don't have that same yeah. energy. There's still the technique and that uh, conjunto, conjunto, togetherness, togetherness. community. Together. Yeah, uh, yeah. To get, uh, have this all together. Yeah, yeah, yeah. 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 É, o, eu tenho muitos alunos que não não tem talento de cara. Eu tenho alunos com talento que aprenderam rápido e tenho alunos que que estão até hoje treinando para chegar lá. Porque eles sentem a energia e querem fazer parte daquilo, mas não tem o talento para executar tão bem ainda. Mm. She has students who do have the talent, but she also has the, the kids that want to be part of that energy, have that feeling that the others do, but don't have as much talent. Mm -hmm. But they are there to develop that. E a técnica ela veio justamente para agregar mais pessoas e não limitar a bateria, a batucada, só aqueles, aqueles que têm talento. Então, para a técnica para ensinar, ela veio justamente aqui, pelo menos é que eu aplico, para você simplificar o aprendizado e agregar o máximo de pessoas possíveis para participar das baterias e não limitar só quem tem talento. So she, she's saying that they, they can't limit the baterias to only people that have the talent. Claro. Of course. Ficou curto, né? Não sei. O que faltou? Ficou faltando você dizer que a técnica que ela ensina hoje faz justamente isso. Trazer essas outras pessoas que não têm talento perto do universo do som. The technique that she applies today is to find those opportunities in other people. Eu não sei porque que eu estou me perdendo nessa parte. É, Fala em inglês. Não, é, no resumo assim, é, é... Fala em inglês. Agora pensar em construir inglês, você É, vocês estão preocupados, eu tenho que estudar também. É, porque as crianças têm talento, mas não... Tem pessoas que têm tem pessoas que têm talento, tem filho, e tem talento que têm filho. filho. Vamos botar assim. Hum. E tem pessoas que, para fazer parte é, de todo esse universo, elas conseguem entrar junto com a técnica. Não precisam do, não precisam do fim para fazer parte desse universo. Com a técnica elas conseguem porque, fazer parte. Porque com o fim a pessoa aprende rápido. A importante coisa aqui é que nas técnicas de ensinamento que ela aplica é agregar mais pessoas 
so that uh, they can learn the techniques and be part of it even though they don't have that energy. Mm -hmm. Yeah. Okay. Okay. It's hard. It's the, your job is very hard. Yeah. It is. Yeah. God. <laughs> so switching back and forth is difficult. Do you have any other questions? Um, she doesn't know if there's something that she didn't mention, but feel free to ask any questions. Um, doing a organizing. Well, no, I have another question. <laughs> we ask. We like to ask this question. Um, when you're running a group and and dealing with everything, it's it's difficult. Um, how do you deal with drama between members of the group? Quando ela sabe o quanto é difícil, né? liderar um grupo, ela queria saber como que você faz para lidar com o drama entre os membros do grupo. Então, é, eu hoje estou como diretora de tamborim, responsável dos tamborins da escola de samba Vila Isabel. So she's the director of the tambourine of the Villa Isabel School Isso. today. Então, mas também já fui, né, mestre, já participei de Aliás, eu não falei um fato muito importante, né? Eu participei, eu fiz parte da comissão de bateria em 2015 da Viradouro. She was part of the commission of the bateria from Viradouro in 2015. She forgot to mention that it was an important thing. Eram seis mestres, eu era a única mulher. There were six mestres and she was the only woman. E foi e nunca teve mulher próximo assim. And there had never been a woman close to that. In 2015 was the first. 2015 She's been the first mestre woman, but there's still one taboo that they call it, mm -hmm. um, that is being a master na sapucaí. Sapucaí, I forget the name. Uh, so that's for a director, but now, now thing Mestre, sim. É, eu e na supercai. É que oh, vamos lá. There has never been a woman mestre em supercai. Right, right. Mas mulher só. Isso é especial. especial. Para, para, para o grupo especial. O grupo especial. Yeah. É nem o grupo especial nem o grupo de acesso. Oh? Na supercai nunca uma mulher sozinha comandou uma bateria sim. nunca. O mais perto disso fui eu na comissão. So in this special group of Sapucaí, there has never been one woman leading the whole thing. 
but the closest she got was in the commission. But it's already a victory, she feels. E eu sofri muito preconceito dos de alguns homens da comissão. That she felt um, racism, mm. but not. What's there's the other word? Oh, feminism. Prejudice. Prejudice against women specifically, or she she felt when she was being one one between the six guys, she felt there was misogyny. Uh, Yes, misogyny. É, mas enfim, eu tinha esquecido de falar dessa parte. Mas tudo isso, né, chegando nessa questão da, da liderança, né, como lidar com, com grupos e tal. Olha, eu falo muito nos workshops sobre isso. Então, uns pouquinhos você vai estar dizendo também. She talk a lot about that uh, controlling drama in the videos, in the channel. Mm. No, 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 nos workshops. In the workshops. É, muitas pessoas, é, eu, eu, o que eu acho mais importante, você determinar regras no grupo. It's important to determine rules in the group. É, é claro que é o mais difícil é você lidar com, o, o, com as personalidades diferentes, né? The most difficult part is to deal with the different personalities out there. And it's important to have your human side to understand the other. But you can't let that one person get in the way of the whole project, the whole work that you're doing, get in the way. Eu, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade para tocar. For instance, somebody who has difficulties to play. Eu faço o possível para ajudar a pessoa a aprender. She will do what she can to help her have that ability to play. Mas se a pessoa não estiver pronta, eu não posso deixar ela tocar para não comprometer, atrapalhar o grupo. But if the person is not ready, she can't let that person play. Because if she does, it's going to influence the whole group. E é muito importante desde o início de um projeto. And it's very important in the beginning of each project. As pessoas saberem as regras daquele projeto. The people know the rules of that project. Isso. Por exemplo, exemplo da Vila Isabel. For instance, Vila Isabel. Tem uma menina que ela nunca desfilou. There is one girl who has never been in the parade. Ela ensaiou, foi a muitos ensaios. She rehearsed a lot. Mas desde o início eu falei para ela, olha, se você, é, eu vou te dar a oportunidade. Mas se você não conseguir tocar como a gente precisa, você não vai poder desfilar. Mas eu vou te dar, tipo, vou te ajudar o máximo possível. So she told this girl that I'll help you as much as I can, I'll give you the opportunity, but if you can't play what you need to play until the day, you won't go to the parade. Mas infelizmente ela não conseguiu ficar pronta para esse desfile desse ano. But unfortunately she wasn't ready to do this, this year's mas ela não ficou chateada comigo porque ela saiu, saiu, saiu. 
Justamente porque desde o início ela já sabia das regras. But she wasn't upset with her because Talita had she told her that she needed to improve so she could go in the parade. Uma o outro o outro amigo toca muito, mas ele quase não ia aos ensaios. There was another guy to a friend who used to play very much but didn't used to come to the rehearsal. Então, mesmo que eu saiba que ele, mesmo sem ir a muitos ensaios, eu sei que ele vai chegar e vai fazer certo, eu tirei ele. Porque se eu coloquei a regra desde o início, para desfilar você tem que tocar bem e tem que frequentar, eu não posso abrir uma sessão para uma pessoa, senão eu não consigo cobrar outra depois. Uh, she saying, uh, if you set up a rule that you have music, um, charge the other students. Então, if how can she charge? Is the right word? Or like let? It's not fair to like the other students. I think is. So it's not fair with the other students if she let this guy who didn't go to the rehearsal yeah. play, even though he plays when the rule was out there mm -hmm. and everybody knew. E nesses grupos, nos lugares que eu já fui fazer o workshop, todas as pessoas falam esse mesmo problema. And all the places that you went to do the workshops, they talk about the same issue. Então eu falo para todos eles, regras para ser respeitado. So she tells everybody every time that the rules are to be respected. E desde o início a pessoa saber o que é necessário para ela fazer parte daquele grupo. And since the beginning to let each member know what he or she needs to do hmm. to be part of that group, the rehearsal and the parade. E ela está ciente que se ela não conseguir, ela não vai poder fazer parte naquele momento, deixando em aberto para um próximo momento. And let them know that if they are not, if they don't get there where they need to get, they won't be a part of it, but they will still have an opportunity to do, to go next year. É importante nunca fechar as portas. It's very important to never close the doors. Hmm. Mas a pessoa hmm. para funcionar tem que fazer com que ela é, como é que eu vou explicar? A coisa para funcionar todo mundo tem que estar tá dentro de um propósito, entender o objetivo do projeto. Se a pessoa entendeu, ela não vai querer nem atrapalhar, ela vai estudar para poder fazer parte daquilo. For some, something to work out. Um, everybody needs to be on the same page so that the, the result can be effective, efficient. Eu mudei um pouco a palavra, mas mais ou menos o que eu falei. Ficou mesmo assim. Ficou bom, né? O que acontece muito de problema nesses grupos, que eu não sei se é o que acontece no grupo dela ou algum outro grupo, é quando é, colocam, por exemplo, uma bateria está tocando no andamento rápido. Aí abriu a bateria está pequena. Aí abriu vaga para novos ritmistas. Aí começa, vamos, está precisando. Só que aqueles que começaram a aprender agora, 
eles não têm o mesmo desenvolvimento dos que estão há mais tempo. Então, às vezes, o erro é colocar aquele iniciante com a galera avançada. She doesn't know if you have that kind of issue over there, but one of the biggest issues is the is when um, you need new new uh, percussionists, but there there is another group that's already advanced, mm. and you put those beginners with the advanced group, and that does not work. Yeah. É tipo não funciona porque o grupo avançado tá. Isso aí. Já está muito avançado e os outros foi isso aí. Então o ideal é. para isso não acontecer é sempre ter um grupo avançado, ter um grupo paralelo, um grupo para iniciante. Quando esse aqui chegar no nível desse, aí ele entra para a bateria. So the ideal thing to do here is to have two separate groups, a beginners and the advanced. Se o iniciante está pronto, avançou. Aí ele entra. Yeah. Agora os problemas sempre ocorrem quando ele entra antes e aí ele não entende que ele não está tocando bem e só porque ele vai aos ensaios ele acha que ele tem que participar. Entendeu? And so when you get new people, everyone's really excited to have new people and they're learning and learning. And so the new people want to join the big group. So a lot of times they let them in too early, but it makes the people who've been around a long time kind of mad because now they're playing next to someone who's not very good. And they want it to be clean. You know, they want to play well and they want to play in a good group. And so it's, that's a problem in the United States also, for sure. <laughs> Às vezes chegam os, os iniciantes, né, e querem que, porque os, o grupo mais avançado até fica feliz de receber novos é, percussionistas, né, mas a, a partir de um momento fica aquela coisa, ah, já estou tocando com alguém que não toca tão bem, aí gera aquela... Eu sempre digo que você precisa respeitar mais as pessoas que estudaram muito, have taken private lessons, have practiced a lot, the advanced people, because they're the most important. The new people come and then they leave, and then, you know, they don't, haven't spent a lot of time, you know. These people are important, and if you can keep those people, you will bring in people at a higher level. Like, you'll bring in people who want to play with these people, instead yeah, of just total beginners. Ela está dizendo que tem, tem que respeitar essas pessoas que estudaram mais sobre o assunto, que já tem uma certa experiência ali, porque acaba que as pessoas novas vão vir com essas pessoas e muitas vezes as pessoas novas entram e saem rapidamente. And come and go, yeah. Então tem que ter aquela, ela acha que tem que ter aquela, aquela pequeno prezar por aquelas pessoas que têm mais experiência também. É a coisa, assim, para mim é bem é, é simples, porém na prática às vezes é confuso, uhum. né? Se você tem, é igual uma escola de samba. Você tem um grupo que precisa participar de um desfile que vale ponto, por exemplo. Lá fora, poucos não tem concursos, né? Mas, enfim, todo mundo quer fazer bonito, né? Para a pessoa, para conseguir entrar numa escola de samba hoje, ela tem que estar tá sabendo tocar. Hoje, existem várias oficinas em várias escolas. A pessoa, se ela quiser entrar na bateria, ela tem que fazer oficina em algum lugar e depois entrar na bateria. Sim, ela está dizendo como as pessoas 
do have to study and actually be able to play so they can join the summer school it's not that simple yeah. they actually have to do it yeah yeah to know what they're doing yeah. to be part of it yeah eu acho que o grande erro dos grupos que acontece muito pela falta de intimista tipo tem pouca gente aí quer trazer gente mas aí mistura você acaba o que o novo pega vício toca errado porque tá tocando um andamento que ele não consegue e desestimula aquele que está avançado que está tocando lá de uma pessoa que não sabe tocar. Jesus, vai. Muito essa parte. O problema acontece, o drama. Quando você tem uma bateria e toca. Uhum. Aí você deixa o, a pessoa que não está pronta, é, não tem resistência, entrar. Aí se a pessoa entrou e se ela, se ela não tem resistência, ela vai tocar errado. E é isso, é a pessoa que vai tocar errado, ela vai pegar vício, não vai conseguir tocar certo, porque tá muito rápido para a resistência dela. E quem toca bem vai ficar incomodado em tocar alguém que não tocar do lado de alguém que não toca bem. É. Yeah. So the problem happens when um, somebody doesn't have the resistance to play as the other person, the, the other more advanced group would do, and that will start bothering the this one person that knows what is doing um, at the end of the day you're gonna be like this person doesn't have the resistance you keep up with what I'm doing and that's where the drama begins yeah yeah I think we just said that Resistência é, ela toca errado, vai pegar um vício de fazer um movimento errado e ainda por cima pode achar que está tocando bem por estar no grupo avançado. Está entendendo? So, uh, the basically two issues there, the one that we just talked about, uh -huh. and that person who's thinking that knows what is doing because it's that person is in the advanced group will, will gather wrong techniques yeah. will kind of get used to doing the wrong thing that's another thing that happens to you when you mix the yeah. beginners group with the advanced group eu acho que o outro drama que acontece eu não sei se lá fora acontece mas aqui acontece que foi o caso que aconteceu lá na Vila Isabel quando a pessoa toca bem mas ela não é presente mm. um, she's wondering if that happens in the United States as well, where the person that knows what she's doing, she won't be present in the rehearsals. Ah, yeah. <laughs> e aí essa pessoa, ela tem que yeah. ter, tá dentro das regras <laughs> iguais às outras. Tipo, porque senão, aquele que não toca tanto, mas precisa ensaiar, começa a faltar, aí acabou. Tipo assim, ah, ele faltou, não faltar também. Aí acabou com a regra do grupo. Uhum. 
so you, you have to be careful there because everybody has to respect the same rules if yeah. it's being applied to one person even though he's better than the other one he needs to be respected because mm -hmm. otherwise those dramas will come up eu não sei como você vai falar isso mas quando você dá muita moral bem carioca mesmo. Sim, sim. quando você dá muita moral para quem é muito sinistro corre o risco da pessoa se achar mais do que as outras hum. isso prejudica o grupo entendeu e, e é melhor você ter um grupo mediano que está fechado com você seguindo as regras do que você ter aquele cara que se destaca mas ao mesmo tempo ele não está seguindo as regras yeah she's saying how we have to be careful how we um, interact with the person that's very good because um, otherwise they will think they were the best they're the best and uh, they won't uh, and she said how it's good it's better to have a median group where everything is being mm -hmm. respected mm -hmm. and all the rules mm -hmm. and the group is all coming mm -hmm. together mm -hmm. than having one or two people who yeah. play amazingly but at the end of the day the group yeah. is not very important Mm. We have we have people who um, a couple of things. Some of them play in drum corps, so they're really good, really high level. And drum corps is almost like classical music, where it's like every measure is different, and they get a big head and they think samba is easy, but it's not. It's there's a spirit to it that they don't know. Mm. Uh, but you have those in in your groups. There sometimes there's problems with that sometimes. É, algumas vezes acontece sim de terem de terem pessoas que estão se achando, sabe, que porque tocam o clássico ali, mas que no fundo no fundo não entendem o espírito da coisa do samba. They they look down on samba so they think it's easy, like they can play it in no problem. Eles ficam, eles acham que samba é fácil e que não tem problema. Because on the page, on, on written it looks easy to them, but it's not. There's a spirit behind it that they don't understand. But they have a really big ego about it. Yeah. They don't understand, yeah acham que estão abalando. Uhum. É porque a, a, aqui o que a gente trabalha muito, que mesmo que a pessoa que toque muito, ela pode ter dificuldade, é a questão do conjunto, é o tocar em equipe. Não é você só chegar e tocar aquilo. Você está tocando junto com outras pessoas. And, um, another important thing is, even though the person is plays well, is very good at a certain instrument, it's important that that person knows how to play in a collaborative mm -hmm. way, yes. playing in a group, because you can't, it's a group, so everybody has to yeah. play together mm -hmm. harmonically, mm -hmm. did I say that right? Mm -hmm. Sometimes people, the good, you know, we call them the badasses or whatever, they, they want to solo the whole time and take from the group and not give to the group, mm -hmm. take from the community and not give to the community, like, for me, the community is the most important part. That we're all together doing this thing together. You know. Muitas vezes essas pessoas que se acham mais, eles só sugam do grupo e não sabem dar de volta ao grupo. Sim. Infelizmente, isso acontece. Yeah. 
Mas ela entendeu como eu falei, como eu lido com essa situação, como eu acho que pode ser a melhor forma. So did you understand how she deals with that kind of situation? Yeah, yeah. Not Communication ahead and ahead of time. I think that's really important. Telling yeah. people the rules and to respect the rules. Ela entendeu que uh, basicamente para você é importante ter aquelas informar as pessoas das regras ali no início para que todos estejam na mesma página e daí você saber lidar com cada situação. Uh -huh. Uh -huh. E ninguém é mais importante que ninguém. And nobody is more important than nobody. Yeah. I, there are people who won't listen to that though. You know, like. É, muita gente não escuta isso. Então, ó. Cut. If those people are around, just cut them. <laughs> mm -hmm. She thinks mm -hmm. it's better. Yeah. Não tem jeito. Você tem passado muito tempo jogando essa música. Qual foi a experiência mais feliz, a experiência última? Você já passa esse tempo todo tocando e tudo mais, qual é um dos seus maiores momentos de felicidade e alegria? Que, um momento que você pensa que foi muito bom. Nos shows da minha banda. Mm. Mm -hmm. In the concerts with her band. Um amor. Um amor. Isso, são mm. os, que eu, os momentos que eu mais gosto, assim. E é até difícil porque, por conta, eu faço alguns workshops aqui no Brasil, é, já fiz lá fora e tal, mas é difícil marcar por causa da agenda da banda. Porque quando eu tenho um trabalho paralelo, que é o canal, são os workshops e tal. Se eu vou, são três pessoas que estão deixando de trabalhar e a gente botar junto nessa desde o início. Então, quando eu marco o workshop, é uma parada muito programada e ela já sabendo que não vai ter show naquele dia. Mas aí eu sempre tento levar o show da banda. Yeah, she's saying how she has basically two parallel jobs, one with the channel and the workshops around Brazil and the world. Uh, but at the same time, when she goes to those workshops, there are three people from the band that are not working. So it needs to be scheduled ahead, ahead mm -hmm. of time. Mm -hmm. Yeah. Conseguirem ir no show, talvez vocês entendam o que eu estou falando, essa, a energia que ela falou que a gente sente. Tá aquilo ali que é o mais legal de tudo. Quando we go to the concert on Tuesday, Carnaval <laughs> Tuesday, we're gonna find out what that energy is. The energy that she's trying to say here, yeah. we're gonna be able to understand that. Legal, legal. Você falou que seu, seu foco agora é a banda e por isso é, que você falou tudo isso, né? Não, na verdade ela falou que o que eu mais, que eu mais gosto, assim, o momento de mais alegria, né? Alguma coisa assim, ela uhum. perguntou, né? É, isso então é o momento que eu mais, assim, hoje gosto, assim, que eu mais gosto de fazer, que me dá alegria, é o show com a minha banda. Did we say that? Mas também me dá alegria ver um, um aluno que eu ensinei realizando o sonho de tocar numa bateria. Hmm. Isso também. But é she's muito. also grateful when she when she sees a student that she taught in a bateria. Uh -huh. E também ver pessoas que eu não conheço vir falar comigo a todo momento que aprendeu a tocar comigo por causa dos vídeos. Isso é muito gratificante. And it's very Thankful, she's very thankful for having people everywhere on the streets telling her that 
she taught them and she mm. doesn't even know she taught them. <laughs> cool. It's grateful to have thankful people yeah. from her lessons online. Yeah. Obrigada. Muito obrigada. I hope you guys enjoyed that. And um, we have links on our website, uh, thebrazilianbeat.com, to all of her social media and a bunch of her videos and YouTube videos. So um, go on there and check it out. I want to give a huge shout out to Juliana Costa for translating for me for this um, episode. I I have to admit, I I was not as clear as I could have been, I guess, when um, we had some confusion when we were on the way to the interview. She thought she was just translating for just speaking, but she didn't realize she was going to be recorded on a podcast (laughs) doing all the translations. So I think, yeah, she, it was kind of a shock to her, but she's a trooper. She, um, she totally came through. Thank you, Juliana. So also a huge shout out to Fabiana Tavares. She helped facilitate um, getting, getting coordinating with um, with Talita. Talita's super busy this time of year, as you can imagine, and, and Fabiana was there, kind of helping us find a find a location and, and a time of day and, and everything. So that worked out really well. So thank you so much, Fabiana. You know, I haven't met Talita, but like she's so on online. She's great. She's like she comments. She like replies. She's not like too good or anything like that to uh, reply to, to your comments so I think she's she's great really down to earth yeah. yeah so I know that like it we're getting down to crunch time for carnival time and like so many of our listeners here in the states and abroad we know you have uh, performances coming up right celebrating carnival so send us your videos send us your audio tapes audio tapes sending us your audios of of uh, your performances. We'd love to hear uh, what you're doing right now. Yeah, we love hearing what you guys are up to. Um, we just had a conversation earlier today and um, hearing about a, another group that's that's cranking up. So, yeah, we love... We're, uh, we love to hear what's going on. What are we? We're the Samba Community Group nerds. Yes. <laughs> yeah. So, uh, everybody, go check out gosamba.net our fabulous sponsor for this podcast <laughs> and uh and yeah check us out online all right thank you for listening thanks everybody ciao hey everybody this is courtney and i have brian davis here with me to talk about a special program called trofeo bateria which if you haven't checked it out yet go to trofeobateria.com brazil it is a webpage. It is an organization that was founded in 2015, and they started presenting awards in 2016. They, it's a, a group of 20 judges of your favorite zombistas in the world. Uh, Ailton Nunes, uh, Odeon, it's too, too many to list, 20 of them, but uh, it's all listed on the webpage. They're amazing. They uh, go out and... Uh, um, 
give give yeah in Rio it's in Rio it's, it's all in Rio uh, they they're all incre- incredibly in love with samba and incredibly skilled people and they judge the batterias by individual sections not by the batteria as a whole although they do that as well they do this to honor and uh, recognize the hard work and inspire the sambistas because in the maestres and the contramaestres everybody gets inspired by it because they um, they have something else besides Carnival to look forward to. There's the award of Carnival, then there's the award of Trofeo Batria, and it's a big deal, I promise. Because the other part, a lot of people don't know this, the other, um, during the actual, like, official desfile, the people who judge the Batteria tend to be other types of percussionists. They're not necessarily people from the Samba world. So this, this Trofeo system has become really important to the uh, members of the actual Samba School Baterias because they know it's being judged by people who understand Samba and people who are part of who they are. They understand it. Trofeo Bateria is clean. It's it's maestries. It's like the real people that are making this this award. And, and I've uh, had the good fortune of going with Bruno Moraes to a lot of these presentations, and it is the coolest thing in the world. It is so cool. So why we're talking about it today, uh, actually, really quick, Bruno Moraes, uh, uh, I used to have this group in Portland, Oregon called the Lions of Batucada, and I get this email one night, and this guy goes, hey, I'm coming to Portland to study English, and I see you like Brazilian culture, and I go, cool, what do you have to do? I write back, say, do you have anything to do with Samba? And he sends back a picture of himself in a whole uh, uh, array of women in fantasias for uh, uh, Padre Miguel, Mosadaji, uh, which he grew up in that community, Bangu, Padre Miguel. Um, he's an incredible tambourine player, amazing. So he came to Portland. Uh, we uh, we and a bunch of he was like 19. He was a youngster. Came and stayed in my house for a while. Set himself up. Lived here for a while, and then has come back and forth to, from Portland and Rio uh, countless times over the last 25 years. So anyway, he's a real human. He's a sweet guy. Trofeo Bateria. We uh, did it last year, and we're doing it via you right now. We are raising funds to pay for them making the trophies and it's not a ton of money but it's some money and it just takes the pressure off of uh the sambistas from the community it just it's a way for us to give back to all these people you know ailton and uh, if you don't know dion you must have his book uh you must have heard of him he's like the maestri of maestries and there's a whole again go on the web page trofeobateria.com.br um, and you'll see, you'll see what they're up to, and you'll get lost. There's like a million amazing videos. That's the other thing. They video everything. They get in the middle of everything. Everybody knows them. Really cool, really cool. So anyway, um, uh, there, there'll be a PayPal account. It's going to be Brian L. Davis. And my email is going to be brian at lionsofbatucada.com, which is B-R-I-A-N, lions, like as in the jungle, of batucada.com. So um, another little tidbit about Bruno is that he also does all the commentary for, um, well, not all of it, but some, he gets asked to do a lot of commentary for different television channels and different um, YouTube channels and a lot of different things around Brazil because everybody knows him as um, somebody on the, like an insider who kind of knows what he's talking about. So he's well respected there. And this money is, is going straight to um, trophies. buy trophies. So literally the money will buy the trophies that they hand out. It's like a, a crystal looking whistle. It's in the shape of a whistle. And and uh, believe me, when you it more than the trophy, when you take it to these schools, they know in advance that they want. So when you get there, they've already made their own t-shirts that say Trofeo Bateria Best Chocalio Section 2019 or whatever. Super cool. Really cool. 
if you're listening to this podcast, we all love this community. We love this music. We love everything that weighs it enriches our lives. So please, please give to that. So one way that I'm going to help this project with Go Samba is for everyone who gives $25 or more, your name will be entered into a drawing. Your email address will be entered into a drawing. And I'll make Brian pull a number out of a hat and uh, we'll pick a winner. A, uh, somebody who donates more than $25 will um, win a brand new shiny tambourine from Go Samba. But donate any amount. Five, five bucks is, uh, even goes a long way. Any amount any amount is something. That's true. Um, you know, we all know things in Brazil are not super great right now. And so, um, yeah, let's, let's, let's get together and let's give back. Exactly. All right. Thanks for listening. Thanks for listening.